0: ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Jana Horta.
1: E eu sou o Matheus Santos. E este é o quarto episódio da série Hábitos Arquivísticos. E o tema de hoje é sobre os arquivistas holandeses.
0: Como sabem, essa série, nessa série nós contamos com a presença da doutora Ivina Flores. Olá,
2: tudo bem? Olha nós de novo <risos> na série. Agora que essa série vai começar a ficar... É... Interessante, agora que a gente começa a entrar assim, nos babados arquivísticos, nos detalhes das produções de algumas grandes obras né, da arquivologia. E como de praxe, não posso deixar de agradecer, podcast, a extensão da URGS do curso de arquivologia, as professoras da Olívia e Rita pelo convite, sempre, sempre um prazer imenso é, conversar e compartilhar
0: um pouco da arquivologia com vocês. Legal, é sempre um prazer te ter aqui, Vina. E, então, vamos começar, né? Quais são os contextos aí, quais contextos institucionais, né? Que influenciaram os arquivos na Holanda aí nos anos 1800? Uau, vamos lá. A gente começa essa série,
2: né? Com os famosos e o famoso Manual dos Arquivistas Holandeses. O Manual de Descrição e Arranjo que foi escrito por três arquivistas. O Samuel Miller, o Robert Fruin e o Johann Faith. É, os três é, fizeram essa produção juntos, uma produção que foi muito embasada nas experiências deles enquanto é, arquivistas. Mas como a arquivologia é contexto, arquivos é feito de contextos, é, é, é importante a gente compreender os contextos que perpassavam né, ali a Holanda, é, um pouquinho antes até da produção do manual, o manual, de, o manual é de 1898, então um tempinho antes de 1998, para a gente entender e posicionar é, na ideia do hábitos novamente, né, ou seja, experiências contextualizadas, experiências dentro de contextos históricos e sociais, de quando o manual foi produzido. Ele tem uma tradução, é, a tradução dele foi feita pelo Arquivo Nacional. Em português, ele chama Manual de Arranjo e Descrição. E é um manualzinho, assim, que, na verdade, ele é um perguntas e respostas, gente. Essa é a verdade. Ele tem é, 100 perguntas e respostas, é, na verdade, 100 perguntas e respostas com comentários sobre as práticas arquivísticas da Holanda. Então, bem, dita essa breve introdução, o que, o que, que, o que, que acontecia ali na Holanda? Em 1800, o governo é, holandês ele passou por uma modernização do Estado. E eu não sei se vocês conseguem ligar né, a data, mas é, a França, né, que era os olhos do mundo, o espelho do mundo nessa época, também passava por esse momento de reestruturação do Estado... É, é, foi o período de ascensão, né, de conhecimento, produção de conhecimento ali na França e acabou respingando nos demais países próximos e ali na Europa. A, a Holanda não foi diferente nisso. Então, a Holanda começou esse processo de reorganização do Estado, é, reorganização administrativa, organizacional, estrutural. Obviamente que os arquivos entraram nesse processo também de reestruturação. Então, é, houve a proposta né, de fazer um projeto de reorganização dos arquivos, centralização e reorganização dos arquivos, sobretudo para é, que esse projeto tivesse como produto manuais e recomendações e guias sobre métodos e técnicas é, de organização de arquivos. Quem participou... Dessa, desse momento primeiro assim, de organização, não foram os três arquivistas holandeses, o Samuel, o Robert e o Faith, e o Johan, na verdade, né o Johan Faith. Foram dois, é, dois arquivistas que não por acaso tiveram muita influência e contribuíram é, para que Miller, Faith e Fruin, os três arquivistas, elaborassem o manual mais tarde. Então, hoje, a proposta de hoje é eu contar para vocês um pouco é, da história, né, da vida institucional, ou seja, profissional, desses dois arquivistas. E à medida que eu for contando, eu vou mostrando para vocês, mostrando até, é engraçado de falar num podcast, né? Eu vou dizendo para vocês é, como esses dois uh, influenciaram e auxiliaram os três arquivistas holandeses na produção desse manual. Vale lembrar que o manual de arquivista, do, dos arquivistas holandeses é considerado o primeiro tratado científico da arquivologia, o primeiro manual arquivístico, vamos dizer, vamos dizer assim, no mundo, que foi traduzido para mais de 15 línguas e, e foi tido como principal e único manual por muito tempo. Então, é, eis um dos motivos pelo qual ele, ele foi contemplado aqui, na série hábitos arquivístico ele é o ponto de partida do nosso hábito científico ele é o ponto de partida para muita coisa que a gente tem até hoje e é um manual citado e não vou falar em 100% dos casos né mas assim muitos trabalhos científicos da nossa área
1: bom na essa breve introdução você fala um pouco da né, do contexto social político da Holanda também da reestruturação uh, como que o... Os arquivos holandeses, eles se inserem nesse contexto?
2: Então, vamos lá. Como que eles se inserem nesse contexto? Então, como eu falei para vocês, em 1800 se inicia esse movimento de reestruturação, e aí a gente tem um marco assim principal dessa reestruturação para os arquivos, que é o ano de 74, 1874. Em 1874, a Holanda criou uma comissão é, o objeto de estudo dessa comissão era o tratamento dos documentos históricos, né? E de obras de arte. Vale lembrar que nessa época, arquivos, bibliotecas e museus caminhavam muito juntos. Então, era como se quando tratasse de um, automaticamente se tratasse dos demais. E essa comissão, ela foi liderada por um cara chamado Vitor. É, o Vitor, gente, os nomes são holandeses, tá? eu não sei falar holandês, então eu vou abrasileirar a pronúncia, mas com certeza não é a pronúncia certa. Abrasileirando seria Vitor de Estuê. Vou chamar de Vitor para facilitar. O Vitor, ele foi nomeado secretário dessa comissão de tratamento de documentos, monumentos e obras de arte pelo ministro do interior. O Ministério do Interior, pra, na Holanda nessa época, equivale a um ministério de planejamento, um ministério central que concentrava as questões administrativas é, do Estado. Ele tinha bastante influência política e ele foi uma figura muito emblemática na arquivologia é, é, holandesa, sobretudo aqui no contexto da nossa série, por ele ter sido o... O pai, eu vou até usar um termo que, que a literatura fala, ele foi o tio, o tio holandês do Robert Fruin, um dos arquivistas é, que escreveu os, o, o, o Manual dos Arquivistas Holandeses. Então, ele foi o padrinho técnico e político, tá, gente? Do Robert Fruin. Em dados momentos, o, o Vitor apoiava e indicava o Robert Fruin para cargos, para trabalhos, era literalmente uma relação assim de subordinação por parte do é, Robert Fruin é, com, com o Vitor. Então, o Vitor liderou, é, foi indicado por essa comissão e um dos trabalhos dele era um projeto de organização dos arquivos. Então, ele foi o líder né, dessa, desse projeto de reorganização dos arquivos. Esse projeto tinha como objetivo a centralização em depósitos dos arquivos que estavam espalhados é, nas províncias é, holandesas. E aí, para conseguir, para dar conta desse projeto, ele convida uma outra figura, que é o Theodor. E esse aqui eu não vou me atrever a, a falar o nome. Theodor van e um sobrenome super difícil, gente. A gente pode deixar depois aí na descrição <risos> para vocês lerem. Então, ele convidou o Teodoro para trabalhar nos arquivos uh, provinciais, nessa centralização e nessa reorganização. E não apenas o Theodor. Ele convida Samuel Miller, o principal uh, escritor, né autor, dos arquivistas holandeses. Então, aí a gente já triangulou, né? Triangulou, não. Quadri... Colocou os quatro, as quatro figuras juntas. Vitor, padrinho de Robert Fruin, arquivista holandês número um. Convida é, o Theodor e o Samuel Miller, arquivista holandês número dois do manual. O Theodor também era uma figura, assim, emblemática ali no, uh, na Holanda. Ele também tinha o seu os seus poderes políticos, ele uh, influenciou muito Samuel Miller na, na, nos conhecimentos que ele adquiriu. Ele foi o arquivista geral, gente. A Holanda tem essa figura do arquivista geral, que equivale mais ou menos à, à direção do Arquivo Nacional aqui no Brasil. Mas o arquivista geral, ele é, ele é a principal autoridade é, para os arquivos na Holanda. Então, Teodoro foi arquivista geral em 1912. Ele e Samuel conviveram muito juntos, Samuel Miller, conviveram é, muito juntos e eles se ajudavam e foram construindo, é, vamos dizer assim, arquivologia holandesa juntas. Samuel Miller, ele era mais, um, mais acadêmico. O Theodór ele era mais prático, ele estudava mais a prática, tinha mais experiência prática. E eles faziam uma dobradinha e fizeram essa dobradinha é, ali no projeto. Então, quando os dois foram é, convidados pelo Vitor para fazer essa reorganização é, dos estados, né, das províncias, eles viajaram por toda a Holanda, fazendo diagnóstico dos arquivos dos arquivos holandeses. Esse, essas viagens e esses diagnósticos que eles fizeram resultaram em recomendações e mapeamento de procedimentos de como organizar os arquivos, de como é, juntar as séries documentais e, sobretudo, de como proporcionar acesso a todos esses documentos. Então, é o primeiro registro nosso, é, formalmente, assim, né? num tratado científico, de descrição. Então, eles foram, vamos dizer assim, que eles foram os precursores da descrição arquivística quando eles é, propõem esses procedimentos de acesso, de recuperação desses arquivos por meio de listas descritivas que eles chamavam de inventários. Então, na verdade, eram grandes listas que descreviam as séries documentais é, dos
0: arquivos.
2: O Vitor... Teve também um, um grande papel é, em algumas institucionalizações. A primeira delas foi no projeto, né, como eu falei para vocês. A segunda foi em juntar profissionais é, ali na Holanda que dessem conta desse, desse projeto de reorganização, de descrição, de, de procedimentos, de manualização da, da arquivologia holandesa. E ele também foi responsável, não responsável, né, corresponsável e patrocinador político na, na fundação da Associação dos Arquivistas é, Holandeses. E o Theodor e o Samuel Miller também estavam juntos ali do Vitor, afinal eles trabalhavam ali todos juntos é, na fundação da, da Associação dos Arquivistas Holandeses. É, holandeses. Então, assim, gente, a trajetória deles é meio imbricada, Ele, a trajetória deles aconteceu meio junta, assim, na contribuição é, para arquivologia holandesa e, por conseguinte, para a elaboração do manual. O Theodor uh, também, como eu falei para vocês, uma figura muito, muito política, tinha é, bastante é, força... É, política, ele também escreveu alguns livros e também fez algumas contribuições é, teóricas para a arquivologia é, da Holanda. Mas elas não foram tão famosas assim, né? E não reverberaram tanto quanto o Manual dos Arquivistas Holandeses. E não vou contar hoje, porque eu acho que é fruto do próximo episódio, que a gente fala mesmo assim, sobre a história de cada arquivista holandês, mas tiveram algumas questões é, de disputa, assim, entre o Teodoro e Samuel Miller, entre o Vitor, o Samuel, Samuel Miller e o Robert Fruin, algumas passadas de perna, um passou perna no outro, tirou
0: cargo, tudo em movimentos políticos. Não, mas aí tu vai deixar toda a fofoca <risos> para o próximo episódio, não tem graça? Que eu até ia te perguntar assim: a, o, qual era o papel de, desses atores né, no, no projeto de uma organização? Por exemplo, o, o Miller ele era historiador, né, ele tinha um, um papel central né, nessa questão da organização, né? foi ele que foi uh, uh, levado para para o arquivo, ele que trabalhou nesse arquivo central da, da Holanda, durante boa parte da, do, do, do seu trabalho como, como arquivista né, do, da, da Holanda.
2: Sim, todos eles eram historiadores por formação, na verdade, né? Uh, essa época, as escolas de
0: arqueologia ainda
2: estavam em formação. É, não né?
0: existia, não, não <risos> tinha. Né? Exatamente, Na verdade, os cursos de história formavam, basicamente, museólogos, arquivistas... Bibliotecários. Historiadores, bibliotecários. Sociólogos, antropólogos.
2: Exatamente, <risos> exatamente mas é, é isso. Eles eram historiadores, né? mas tinham essa... essa essa, esse gosto né, pela, pela Holanda e assim gente eu tô falando Holanda 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 porque é, o, é a forma é, estatal né, que a gente conhece hoje mas na época a gente tinha Prússia então dentro desses arquivos aqui que eu estou falando para vocês tinha parte, parte deles eram arquivos prussianos da antiga Prússia sabe então tinha arquivos tinha arquivos prussianos tinham arquivos medievais Arquivos uh, da antiguidade, período clássico, assim, arquivos antiguíssimos. E é sobre esses arquivos que eles falavam. Então, é a entender
0: falava... que são diversas províncias que. É, eram pesquisas que ele tinha que fazer nessas diversas províncias para poder também uh, unificar. É, era basicamente o que aconteceu na França, não? Sim. Ou, ou não, tá enganada.
2: Muito reflexo muito reflexo do que tinha acontecido na França, muito reflexo do que aconteceu ali no período que eles é, começaram com a história do fundo, foi o que estava acontecendo na Holanda, arquivos de espécies, por N motivos, motivos de guerras territoriais à época, motivos de estados com formações diferentes, então ele senta essas necessidades de unir os documentos nesse projeto é, que teve a liderança do Vitor, trabalho do... do do Samuel Miller e do Theodore. Vale lembrar e destacar também que, vamos lá, vamos estabelecer as relações aqui, né? De novo. Então, o Vitor era o padrinho técnico do é, Robert Fruin, holandês número um. Chama o Theodore e o Samuel Miller, Samuel Miller é, holandês número dois, é, para participar do projeto. Então, esses quatro, essas quatro figuras estavam trabalhando juntos o Theodoro e o Samuel Miller. É, fazem essa empreitada né, pelas províncias, fazendo esses diagnósticos e escrevendo esses procedimentos de como produzir é, os inventários. E eles é, acreditavam, gente, que a produção desses inventários era a solução para os arquivos. E quando a gente pega os inventários e eu, eu consegui acessar alguns deles esses inventários têm muita uh, carinha de plano de classificação somado com instrumento de busca, instrumento de pesquisa de descrição, é bem próximo, organização hierárquica é, eles tentavam fazer essa organização por funções e não por temas, porque eles já tinham visto que tinha dado errado na França a organização temática então por funções do Estado eles organizam os documentos por séries muito parecido assim, vamos dizer que é um Plano de classificação não medieval, assim, primeiro, assim, funcional, é, os inventários é, têm descrição item a item, eles não faziam, não, não faziam apenas a descrição por série, eles desciam nos itens documentais, colocavam o título, data inicial, data final, a instituição que produziu, isso nada mais nada menos do que norma de descrição, os, os elementos de descrição que a gente tem hoje em dia nas normas de descrição. Agora, pensa isso lá em 1874, 1890, 1880. Isso era muito inovador. Eles tiveram uma contribuição muito à frente né, é, do tempo em que eles estavam. Tempo que não tinha internet, tempo que não tinha computador. Essa, esses inventários eram feitos em grandes livros e esses livros estão disponíveis lá no arquivo da Holanda. É, grandes livros, então livros e livros com listas de inventários de documentos que eles iam fazer na medida que eles iam passando é, por essas províncias. Vale lembrar também que Samuel Miller, é, o arquivista holandês, teve um momento de, em que ele foi para Ecole Deschartes na, em Paris. Os documentos da visita, a visita dele para a de Deschates também estão ali no arquivo da Holanda e tem um, um pedaço no Arquivo Nacional da França, é, com os manuscritos dele, as observações que ele fazia nas aulas que ele assistia. Ele teve aula de diplomática, de paleografia. Então, tem uma pitadinha francesa em tudo isso por conta dessas travessias né? e, dessa, e dessas interlocuções é, institucionais e com escolas que, que, que eles fizeram. Mas, assim, fazendo uma pergunta para mim mesma, para eu mesma responder. O que, que esses dois, né, o Teodoro e o Vitor, têm a ver com o Manual dos Arquivistas Holandeses? Eu comentei para vocês que eles ajudaram na fundação da Associação dos Arquivistas Holandeses, ok? Essa associação ela foi criada a partir de do próprio Estado, então teve toda um, um, uma articulação política dentro ali da Holanda, no Ministério do Interior, e aí tinha o Vitor, que já tinha bastante voz ali no Ministério do Interior, o Theodor, que também tinha bastante força política, junto com o Robert Fruin e o Samuel Miller, que eram ali colegas, padrinhos, né, colegas de trabalho, eles conseguem patrocinar, patrocínio político, tá, gente, institucional patrocinar junto ao governo a viabilidade de se criar uma associação para unir os arquivistas da Holanda de maneira é, com que esses arquivistas pudessem ter contato e tomar conhecimento de todo esse projeto de reorganização dos arquivos. Era uma forma deles juntarem as pessoas para disseminar os estudos e os trabalhos que eles vinham fazendo e até mesmo ensinar ensinar os arquivistas a produzir inventários, ensinar os arquivistas a fazer a organização hierárquica por grandes funções, unir as séries, unir os itens documentais, até mesmo escrever, como escrever é, nos livros. Então, eles conseguem fundar a associação em 1891, a sigla dela em holandês é Van, v a n e essa associação, gente, é a associação que publica o Manual dos Arquivistas Holandeses, sete anos depois, em 1898. Então, a associação é a patrocinadora, a editora é, do manual. Samuel Miller uh, e Robert Fruin, à época, já estavam na direção né, na, da, da associação e tinham por trás dele essas, é, deles essas duas grandes é, figuras. Então, se não fosse a atuação de Vitor e de Theodor, é, não haveria associação e não haveria, então, a instituição que patrocinou a publicação do Manual dos Arquivistas Holandeses. Por isso que eu digo que é importante a gente conhecer os contextos, né?
0: Uh,
1: uh, ao criarem a, a associação, o Victor e o Samuel, eles, eles criaram somente para essa reorganização daquele do Estado ou eles tinham outros planos também?
2: Então, ela num primeiro momento foi criada para fazer essa união, né, é, uhum. dos arquivistas e para fazer, enfim, essa passagem, nessa né, transferência de conhecimento. É, logo que ela foi criada, eles entenderam que ela, seria, ela teria uma atividade maior, um objetivo maior. E, e aí eles ampliaram essa visão, então eles entenderam que a associação seria o ponto focal de disseminação da teoria arquivística holandesa, do conhecimento arquivístico é, é, holandês. É, ela foi muito bem organizada, gente. É, é, foi tão bem organizada que a série de documentos, né, os dossiês da Associação dos Arquivistas Holandeses estão todos disponíveis no Arquivo Nacional da, da Holanda, de fácil acesso, eles, eles, eles é, concedem o um acesso remoto, com os, docu os documentos são até digitalizados, é, oferecem um certo o acesso remoto aos documentos digitalizados da associação, as atas, ali na, na, na primeira ata da associação, eles já mencionam que, que ela foi feita para unir arquivistas, para movimentar a comunidade, sabe, arquivística ali da Holanda, para uniformizar é, o conhecimento é, e as teorias arquivísticas é, ali na, na Holanda e, como assim, um, um pulso de vida para a comunidade arquivística holandesa se organizar e padronizar os arquivos. O, o, assim, vamos dizer que o, o, a finalidade, né? dessa associação, era, era padronizar os arquivos, que todo mundo falasse a mesma língua, que todo mundo é, se alinhasse e conseguisse trabalhar nos mesmos é, procedimentos. E eles conseguiram, viu, gente? Se não conseguiam por bem, cons <risos> conseguiam por mal. Em dado momento, ali na Holanda, em 1997, um ano antes do manual ser publicado, eles conseguiram convencer o governo a publicar um ato normativo que obrigasse todos aqueles que tra trabalhassem é, nos arquivos que eles fossem associados. Então, a associação, em, 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 em certo ponto ali no Holanda, foi obrigatória. E logo que o manual foi publicado, eles conseguiram mais uma coisa, que ao se associar, a associação era obrigatória, ao se associar, o associado tinha que comprar... Um, 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 uma versão né? Um exemplar do manual dos arquivistas holandeses O manual de arranjo e descrição Então eles conseguiram amarrar as coisas Esse inclusive é um dos motivos Pelo qual o manual é tão famoso Ele se espalhou rapidamente na Holanda Então logo ele se tornou Obrigatório Então quem trabalhava no arquivo Obrigatoriamente tinha que comprar o manual Para poder trabalhar
1: Bem, não sei se vai ser falado no próximo episódio Se você tem essa informação mas, como, bem, você falou agora que eles conseguiram eles tinham uma grande influência né política assim tem uh, sabe com, de onde é que veio essa influência
2: sim de onde que veio né então o primeiro ponto de influência aí foi foi de fato é, o o Vitor ele era historiador e ele sempre teve é, encargos políticos desde o início da experiência dele eu não sei uh, se vocês sabem, mas nessa época, no mundo, assim, né, sobretudo ali na Europa, haviam questões e coisas que eram passadas de pai para filho. É, então, assim, se seu pai era um político é, famoso ou é, tinha algum certo poder, autoridade, meio que essa autoridade era herdada por você. Era o caso do Vitor. O pai dele já era uma, uma figura política, a família dele, na verdade, já tinha é, certo engajamento político e ele herdou esse engajamento. Então, ele, se, ele, ele, desde o início assim, da vida profissional dele, ele esteve ali é, figurando né, nas cadeiras da, da gestão do governo holandês. Então, ele foi o primeirão assim, a Ou ter... Ou seja, ele, esteve, ele está ali porque ele mereceu. <risos> A meritocracia da herança, né? <risos> Isso aconteceu demais. Eu, eu não sei se vocês separaram, mas eu tô falando só de dois arquivistas holandeses, né? E o terceiro, gente? Ninguém fala. Sabe o que acontece com o terceiro? Ele. Ele herdou o arquivo do pai. E ele entrou na elaboração Outro do manual. Uhum. Ele herdou literalmente o arquivo do pai. E Sim. ele só entrou na, na, na elaboração do manual e tem poucos, pouca ligação dele assim, com o manual, sabe? É porque a família dele tinha inserção política. Então, meio que colocaram assim, meio que empurraram ele para ser o terceiro é, autor do, do manual. E ele ainda tinha um problema, tô até adiantando babada aqui, ele era cardíaco, então ele não podia viajar, que ele passava mal, ele, ele, ele era, ele era é, não sensível, gente, ele, ele não tinha saúde boa assim, né, então ele ficava muito só dentro do arquivo. E, então ele participou muito pouco assim, presencialmente né, Dessas viagens, dessas, dessas coletas de dados Mas ele estava lá por inserção política Uma vez que o pai dele herdou o arquivo E o pai, e o pai dele tinha é, cadeiras em conselhos Participava da alta gestão política ali na Holanda Heranças Heranças é, nem teóricas, né? heranças institucionais
0: Essas questões elas vão se tornando mais é, institucionais mesmo e burocráticas com o tempo. É, estamos falando aí de século XIX. Né? Tudo é, é tão iniciante ainda que nós temos aí é, pessoas <risos> herdando arquivo público. Né? Então, é, é, é um caso bem interessante, né? Se a gente olhar para trás e, e ver que... Bom, não é tão distante assim né, da, do, dos tempos atuais, mas uh, nós até que avançamos bastante, né, Ivina? Se pensar que hoje nós já temos, a partir de decretos, nós já temos outras, uh, outras formas né de, de organizar os arquivos públicos e... Uh, os arquivistas holandeses eles começaram de uma de uma outra forma sim sim come...
2: não e assim contextos e contextos contextos locais realidades locais né é, formar não enfim história desde o início daquela, daquele local tudo isso influencia na maneira pela qual o Estado funciona, pela qual os políticos dentro daquele Estado trabalham, como eles enxergam as coisas. Então, nessa época na Holanda, esses arquivos que a gente fala aqui são arquivos clássicos, históricos, né? Não se falava tanto em arquivos é, no, na, na terminologia atual, arquivos correntes, arquivos setoriais. Isso aí eles nem chamavam de arquivo, eles chamavam de registro. Eles nem consideravam isso parte desse acervo que eles trabalhavam. Visões diferentes, né, gente? É, questões que é, foram importantes à época para a gente evoluir é, e chegar até aqui. É, mas, assim, não é, de todo, não é de todo ruim o que aconteceu lá na Holanda, essas, essas questões de herança, de nome de família. Muita coisa foi conquistada, ó, esse projeto de organização dos arquivos que gerou a associação que por sua vez patrocina o manual eles também, esses quatro, essas quatro figuras eles conseguiram publicar a política é, é, de arquivos é, da Holanda então foram responsáveis pela primeira política de arquivos né? primeira lei de arquivos, primeira norma de arquivos é, ali na Holanda mas vou dizer para vocês que nem tudo são flores é, por serem políticos, né, e por estarem ali trabalhando com o mesmo objeto, é óbvio que havia, que havia de certa maneira, em certos momentos, é, um clima de embate, um clima de disputa. O Samuel Miller, ele não era uma figura fácil. Ele era um cara muito doutrinário, assim, muito catedrático, e ele não era muito aberto, assim, a críticas aos trabalhos dele. Então ele trabalhava junto com o Theodor, eles, eles se bicavam muitas vezes e se bicavam feio, assim, de, de não concordarem, sabe? Não é à toa que o Theodor não participou da elaboração do Manual dos Arquivistas Holandeses. Ele foi retirado, literalmente, assim, pelos demais, sabe? Excluído. Apesar de ter participado de todo o processo que subsidiou o Manual. Essas viagens para as províncias, ter visto os arquivos holandeses foi um dos principais subsídios utilizados para fazer as 100 perguntas e respostas ali do manual. E aí, simplesmente, foi excluído nesse ambiente de disputa. Aquilo que eu falei, né? o campo de conhecimento, o campo científico, é um campo de disputa. É um campo em que se trocam forças, né? E, e em busca do quê? De autoridade de reconhecimento. Então, uh, política, questões políticas, questões institucionais... Elas são é, a força motriz, assim, nesse campo, né? Então, quem tem mais política, tem mais poder, logo tem mais força dentro desse, desses campos. Foi mais ou menos isso que foi acontecendo e se delineando para a gente ter os resultados que a gente conhece é, hoje em dia. E o Vitor, ele, ele também esteve assim, não, não tanto quanto o nessa, nessa nessas brigas, né, nesses inimigos, nessa até mesmo inimizades em certos é, é, momentos, mas ele puxou o tapete de muita gente, teve o seu próprio é, tapete puxado. assim. Ele, como eu falei para vocês, ele era o, o padrinho né, do Robert Fruin, e ele, é, com os contatinhos políticos é, dele, ele ajudou a tirar o Theodortes de cargos do cargo de arquivista geral, é, para colocar o Robert Fruin. Então, tinha uma disputa ali entre os quatro, com certeza, sabe? E quem tinha mais poder conseguia mais coisas.
0: Ou seja, babados da arquivologia. Né? <risos> babados o tempo todo. <risos> Mas eu achei interessante que esse negócio assim da, de ser de ter sem questões, sem perguntas, sem respostas né, no manual dos arquivistas holandeses que é, nós estamos falando aí do século 19 e as ciências humanas né, eram a ciência positivista né? Então é, é, é super metódico né? então, não, não há uma reflexão. Sobre, sobre uma situação não, um texto com uma reflexão, uma teoria, você faz uma, você faz as perguntas, responde as perguntas. Então você faz um manualzinho básico que você vem que tu vende, então segue esse manual. Então é, é mais é, seria prático né para a época. Mas também incitou as pessoas, incitou os, os profissionais futuramente a questionar. Eu acredito que também seja isso, né? Ciência, a, a ciência humana, a, a, a ciência aplicada também é isso, né? Uh, também tem que questionar aquilo que está tá sendo posto. Sim, sim, com certeza. Era uma outra forma
2: né, de ver a ciência, de categorizar a ciência, de fazer ciência. Né? Não, eu vejo assim que a impressão que eu tenho é que não era uma ciência colaborativa como a gente tem hoje. né Eu pego a construção de algum pesquisador, é, concordo com aquilo, aproprio aquilo e complemento. Não, era uma ciência disputada. Né? Então, assim, a minha tinha que ser melhor que a sua e a minha substituir a sua. Não era uma construção continuada, né? Mas era a forma de fazer, era a forma que eles conheciam de fazer, né? E como eu disse, teve sim aspectos positivos. Olha aí, Manual dos arquivos Holandês é um dos documentos mais citados hoje na nossa literatura aqui no Brasil, imagina no mundo. A gente parte deles, parte do entendimento que eles tinham para compreender como era feito no passado, para entender como que isso chegou a. É, é, tipo, até aqui no Brasil, sabe? Olha, a gente tem uma tradução em português do um manual, e inclusive por algum tempo foi, era um dos únicos documentos é, de língua estrangeira traduzidos aqui no Brasil. Foi um, foi um, é, um dos primeiros contatos assim, né, teóricos que a gente teve em português. Antes os documentos é, em outras línguas: francês, inglês. Então, tem sim o seu papel. É importante, mas, como eu disse, é, essas, essas figuras, né, os arquivistas holandeses, mais o Vítor e mais o Teodó, a relação deles não era, assim, esse Marte flores, né? É, tinha, sim, assim, seus, seus, suas encrencas. Tem uma outra curiosidade deles. Quando eles foram aprovar o projeto de lei, da lei dos arquivos, né? É, eles estavam nesse climinha de disputa. Então, o Samuel Miller se juntou com o Robert Fruin. E o Robert tinha como padrinho o Vitor. Então, ficou assim, três contra o Theodor, três contra um. Só que o, o, o Theodor não tinha concordado com o texto do projeto. O, que, que, eles se fizer, o que, que eles fizeram? Eles se juntaram, conseguiram articular é, internamente para destituir o Teodoro do cargo de arquivista-geral. Então, eles, ele não concordou com o texto, tiraram ele do cargo por meio de articulações políticas. Politicamente, eram mais fortes à época. Então, conseguiram né, tirar ele do cargo, agradeceram ele pela contribuição, e o Robert Fruin entrou no cargo e aprovou a lei. Então, eles fizeram todo o um movimento para conseguir aprovar a, a lei com o texto é, que eles é, queriam.
1: E, na, e nesse período aí também já tinha a questão da, da famosa divisão do arquivista que prefere a prática e do arquivista que prefere a teoria, né? Porque o Teodoro ele, ele era mais, muito mais teórico, sendo que o Samuel Miller ele se atentava muito mais à prática, né?
2: exatamente o Samuel Miller apesar de ter mais estudo né tanto é que ele foi para a França fez curso na École des Chartes estudou com peças famosas da paleografia da diplomática ele na né? École des Chartes École des Chartes foi a primeira escola é, de arquivos né do mundo muita tradição e era super chique estudar na França na época mas ele tinha essa veia política como eu falei muito doutrinador é muito em positivo, e esse negócio de, de botar a mão e fazer de uma vez, entendeu? O Teodoro era mais ponderado, ele ponderava mais, era mais analítico, e aí é por isso que eles se, se bicavam, né? Um querendo mais resolver, mais resolutivo, e o outro mais analítico, mais, mais ponderado, é, querendo analisar mais os cenários, fazer estudos. Então era isso um, um apressado, outro freando, um, um mais uh, com mais apadrinhamento político, outro perdendo o seu apadrinhamento político e esses cenários ali da arqueologia se desenhando nesse meio do caminho, como eu falei a, a associação é sendo é, fundada, a associação sendo fundada por pessoas que vocês viram, né, como eu contei para vocês, pessoas com grande potencial de articulação institucional, com grande potencial de, de convencer a autogestão do governo holandês a patrocinar, né, é, a encabeçar, enfim, a endossar é, o que eles queriam, gerando, no final das contas, o manual patrocinado pela associação, que, por sua vez, foi criada... Por esses quatro, né, no, no, no contexto desses quatro, que tinham grandes entradas ali no governo. E os demais arquivistas, gente, do Estado, eles vão seguindo o fluxo. A associação é criada, eles se associam. Ao se associar, depois que o manual foi é, publicado, eles são obrigados a utilizar e a comprar, adquirir um exemplar. É, do material então assim num curto prazo para a época né gente sem internet sem carro tal eles conseguem disseminar e, e padronizar as práticas em arquivo é, na Holanda na verdade eles foram muito inteligentes tiveram uma puta sacada de marketing né de conseguir articular e, e, e organizar as coisas para acontecerem dessa forma
0: então, nós vamos encerrando mais um episódio aqui do, da série Hábitos Arquivísticos. Agradecer a Ivina mais uma vez, pela participação, pela conversa, que é sempre muito agradável. Muito obrigada, Ivina. De nada. Eu acho que o próximo, os próximos
2: episódios a gente entra na história, agora já conhecendo os contextos, né? É, e como as coisas aconteceram assim, em âmbitos maiores, a gente entra na biografia, né, na história do Samuel Miller, o arquivista 1, um, holandês número 1, um, do Robert Fruin, o arquivista número 2, e do Johan, o arquivista meio isolado, né? mas o arquivista holandês é, número 3. E a gente vai entender como que eles... É, como que, como que a vida né, institucional e estudo e formação e, prof, e, prof, e experiência profissional deles culminou no Manual ar, dos
0: Arquivistas é, Holandeses. Então, nós vamos aguardar os próximos episódios do nosso podcast, então, série Hábitos Arquivísticos, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e o pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, @coa.urgs E se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 137. O destaque dessa semana é: Diretora do Aperge é demitida em meio a loteamento político da instituição. A renomada historiadora Maria Teresa Bandeira de Melo foi exonerada da direção do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro na segunda, dia 5 de julho, pelo governador Cláudio Castro. Bandeira de Melo atua há mais de 35 anos em instituições de acervo e, desde 2009, ocupou os cargos de assessora da direção e diretora do Departamento de Gestão e Acervo do APERGE, instituição que passou a dirigir em seu todo a partir de 2015. De acordo com Anselmo Góes, do Globo, a diretora foi substituída pelo cantor Alex Maia, sem experiência no ramo, num processo de loteamento político. O Giro investigou, sem sucesso, o currículo de Maia, mas sua nomeação ainda não parece ter ocorrido. E, se aconteceu, até o fechamento desta edição, não localizamos o documento que a comprove. O evidente uso político da exoneração abre dois vácuos importantes. O primeiro, e mais evidente, está no fato de que Bandeira de Melo sempre foi uma profissional reconhecida por seu conhecimento e experiência. Sua substituição por um profissional sem experiência na área é, portanto, ponto possível de preocupação, o segundo ponto é a vacância provocada no CONARC pela demissão da historiadora. Maria Tereza Bandeira de Melo se candidatou e foi escolhida para uma cadeira no Conselho Nacional de Arquivos graças ao seu notório saber na área. Sua demissão impede que ela continue no Conselho. A Associação Nacional de História do Rio, a ANPU, repudiou a demissão de Bandeira de Melo e o Fórum Nacional de Ensino e Pesquisa em Arquicologia, o FEPARC, demonstrou extrema preocupação com o ocorrido. Até o fechamento desta edição, a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro e o Fórum Nacional de Associações de Arquivologia ainda não haviam se manifestado a respeito. Na sessão Brasil, Roberto Dias, um dos nomes que figuram no mais recente escândalo que é apura fraude na compra de vacinas no Brasil, mandou os documentos que provariam as denúncias para a Europa. As informações são da Veja. Aliás, por falar em corrupção, teve até análise documental na CPI da Covid semana passada. Quem captou o momento foi o professor José Maria Jardim. E parlamentares visitaram a Fundação Palmares e constataram que parte do acervo da instituição sumiu. A situação é grave. A Polícia Federal vai implementar um sistema de segurança para coletar, armazenar e reunir dados pessoais sensíveis de mais de 50 milhões de brasileiros. A ideia é unificar os dados, tornando seu uso mais ágil. E estão abertas as inscrições para a Oficina de Introdução à Paleografia, que acontece a partir do dia 2 de agosto. Na seção Mundo... A Agência Federal de Inteligência e Secretaria de Direitos Humanos da Nação da Argentina promoveram na semana passada a primeira reunião da Mesa Conjunta sobre Documentação de Inteligência vinculada a violações aos direitos humanos. O objetivo da mesa é dar mais força ao processo de proteção dos arquivos históricos vinculados à proteção e sistematização dos direitos humanos no país. E... Alejandra Salazar Ruiz assumiu o cargo de diretora do Arquivo Histórico Nacional do Equador. Ela é especialista em gestão documental e arquivo. Na sessão para ler com calma, Tesouros e Curiosidades do Arquivo Geral da Nação, que celebra seus 200 anos com Casa Nova. Em espanhol, via La Nación. Possível parceria entre a Biblioteca Nacional e o Google gera debate sobre preservação de acervos, via o Globo. E um quarto do Plano de Ação da Infraestrutura Nacional de Dados está atrasado, via Open Knowledge Brasil. Na sessão para ver com calma, arquivos em diálogo, acessibilidade, comunicação e ação cultural, em espanhol, via Canal Entrefe e a Conferência Horizonte da Arquivística Mexicana no Contexto do Século XXI, em espanhol via Poder Judicial Michoacán. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga a Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.